0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Rohstoffe. Ihre Preise sind Seismographen für die wirtschaftliche Entwicklung. Nicht nur Unternehmen und Wirtschaftshüter schauen gebannt auf das Auf und Ab der Energiepreise oder der Notierungen für Industriemetalle, sondern auch Anleger. Und genau das tun wir jetzt auch. Wir, das sind Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Perspektiven to go. Uli, auf welchen Rohstoffpreis schaust du morgens als erstes oder überhaupt am häufigsten und warum?
1: Das ändert sich tatsächlich, je nachdem in welcher Situation wir stecken. Kupfer gilt als das führende Metall bei den Industriemetallen, weil es so vielfältig verwendet wird. Aber im Moment ist es sicherlich der Ölpreis, weil der Ölpreis ein Stück weit anzeigt, mit welchen konjunkturellen Entwicklungen die Anleger denn rechnen. Kommt China wieder zurück, wird die USA schwächeln? Das sind abgesehen von der Angebotsseite, wo ja Saudi-Arabien und Russland die Produktion ein Stück weit eingeschränkt haben, sicherlich die großen Fragen, die hinter dem Ölpreis stecken. Er ist immer noch rund 30 Dollar unter dem Stand von vor einem Jahr. Und das hängt wohl damit zusammen, dass eben hier die konjunkturellen Aussichten im Moment etwas schwächer bewertet werden.
0: Es gibt zwei Ölpreise. Warum ist das so?
1: Oh, es gibt ganz viele Ölpreise. Jessica, das ist übrigens bei vielen Rohstoffen so, dass man genau gucken muss, über was reden wir denn. Das hängt damit zusammen, wie die Rohstoffe zusammengesetzt sind. Sehr säurehaltige, schwere Ölsende ja, beispielsweise aus Kanada oder auch aus Saudi-Arabien sind in der Regel etwas preiswerter als die hochwertigeren Ölsorten wie Brand aus der Nordsee und WTI. Das sind so die beiden Führenden, die du wahrscheinlich ansprichst. Genau, die meinte ich. Aber wie gesagt, es gibt darüber hinaus noch einige andere. Und das hängt einfach mit der Zusammensetzung des Öls dann, also der chemischen Zusammensetzung und der Produktionsorte zusammen. Deswegen gibt es da auch immer unterschiedliche Preise. Das sieht man auch beim Gas beispielsweise wenn es einen Überschuss an Gas in den USA gibt, dann ist das eben relativ preiswert und wird dann verschifft. Ähnlich ist das auch mit dem Öl und dann guckt man auf den Weltmarktpreis, ob man es eben in Asien, in Europa oder sonst wo für höhere Preise verkaufen kann.
0: Und wenn du sagst, Öl ist immer noch 30 Dollar günstiger als vor einem Jahr oder waren es 30 Prozent? Nein, 30 Dollar waren es, oder?
1: Genau, es war im Juli, Ende Juli 2022 waren es so 105 bis 110 Dollar pro Barrel und im Moment reden wir über etwa 80 Dollar pro Barrel.
0: Was heißt das dann wirtschaftlich? Was sagt mir das? Es ruckelt? Es läuft nicht mehr so rund?
1: Naja, es kommt eben immer auf Angebot und Nachfrage an. Also es sind zwei Seiten, die hier betrachtet werden müssen. Deswegen wäre es zu einfach zu sagen, niedriger Ölpreis ist gleichbedeutend mit einem konjunkturellen Abschwung. Allerdings ist in diesem Falle das Bemerkenswerte, dass, wie ich das vorhin gesagt habe, Saudi-Arabien und Russland ja schon gesagt haben, dass sie die Produktion einschränken wollen bzw. eingeschränkt haben. Es waren auch noch ein paar andere OPEC-Staaten, kleinere dabei mit kleineren Kürzungen, aber insgesamt reden wir so über rund zwei Millionen Barrel pro Tag. Selbst diese Kürzungen haben eben nicht dazu geführt, dass der Ölpreis richtig angesprungen ist, Er ist jetzt von naja, Mitte 70 auf etwa die 80 hochgegangen. Wir erwarten, dass das auch noch 85 werden kann, vor allen Dingen, wenn China im zweiten Halbjahr wieder zulegen wird. Aber hier keine riesigen Sprünge im Moment zu erwarten, solange eben die wirtschaftlichen Aussichten so sind, wie sie sind und natürlich die Länder trotz Kürzungen auf Produktion, um ihren Haushalt zu bezahlen, angewiesen
0: sind. Kupfer, hat mir auch schon genannt, ist auch ein Rohstoff, der als Seismograf für die wirtschaftliche Entwicklung gilt. Wie sieht es da aktuell aus und was sind da die großen Themen, die den Preis dann auch bestimmen?
1: Also da erlaubt mir eine kleine Geschichte zu erzählen, die wirklich faszinierend ist. Ich durfte vor einigen Jahren in die Wüste Gobi und die Mine Oitolgoy, ja angucken, die heute einem größeren Rohstoffkonzern gehört. Hier wollte man in einem Tagebau Kupfer und auch Gold gewinnen. Also Gold ist dann sozusagen ein Nebenprodukt von Kupfer. Die Mine entstand noch. Wir waren mit Mineningenieuren, mit Geologen und so weiter und so fort dort vor Ort. Super spannend. Man steht in der Wüste und denkt, es gibt keinen besseren Ort auf diesem Planeten für eine Mine. Ja, weil es einfach keinen stört und wenn man da ein Loch graben kann. Aber dann lernte ich, es ist also kein Wasser vorhanden und man braucht Wasser zum Smeltern, für die Energiegewinnung, aber auch natürlich für die ganz normale Versorgung, Kochen, Duschen, Waschen etc. der Menschen. Man wollte dann eine Pipeline vom südchinesischen Meer bauen, weil die mongolische Regierung es nicht gestattet hat, das Grundwasser anzuzapfen. Will damit sagen, dass die Investitionen, um eine solche Mine zu erschließen, gewaltig sind. Ich kann mich erinnern, damals hatte man von einem Kupferblock von etwa 8 Milliarden Dollar gesprochen und die Investitionen, um diesen zu heben, waren mindestens mal vier Milliarden. Das ist immer noch eine Marge von 50 Prozent, aber es sind schon erhebliche Kosten, die anfallen, um etwas solches zu machen. Die größten Minen der Welt sind Kupferminen, vor allen Dingen in Chile, aber auch in Indonesien mit Grasberg. In Chile, Escondida beispielsweise, kann man mal googeln und sich die Bilder angucken. Das sieht schon sehr beeindruckend aus, vor allem den Grasberg, wo in Indonesien dann ein ganzer Berg weggegraben wird. Und Kupfer ist deswegen eben das führende Metall, auf das alle gucken, weil es eben nochmal so vielfältig verwendet wird in praktisch allen elektronischen Komponenten, aber auch im Bau, bei den Fahrzeugen und so weiter und so fort Einsatz findet. Und deswegen ist, wenn man auf die Industriemetalle guckt, Kupfer immer das Maß der Dinge. Wobei, letzter Satz, Jessica, ganz grundsätzlich es so gewesen ist, und ich würde sagen, es ist auch noch immer so, dass man bei den Industriemetallen vor allen Dingen auf die Konjunktur Chinas guckt. Und beim Öl hat man auf die USA geguckt, ist mittlerweile da sicherlich auch ein Stück weit mit auf China. Also da geht es dann um die großen Blöcke, vor allen Dingen USA und China und wie es deren Ölverbrauch, um hier von der Nachfrageseite mal zumindest ja, Ergebnisse ableiten
0: zu können. Du weißt ja, ich lese jeden Morgen sehr fleißig und intensiv deine Perspektiven am Morgen. Und da habe ich gelesen, dass der Platinpreis zuletzt einen ganz schönen Kurssprung hingelegt hat. Warum das und wofür brauche ich Platin?
1: Ja, die Platino Metalle insgesamt vor allen Dingen für Katalysatoren in Autos, die werden ja immer noch gebaut. Wir wollen zwar mehr e Mobilität in Europa, in den USA und man reibt sich ja fast die Augen. China ist da durchaus führend in diesem Gebiet. In Shanghai ist mittlerweile, ich habe das jetzt nicht nachgezählt, aber anekdotisch zumindest hier ist das zweite Auto mindestens mal ein elektrisches Auto und dann braucht man natürlich relativ wenig Platinum für Katalysatoren. Jetzt kommen wir aus Corona raus. Es wird dann doch insgesamt mehr Autos nachgefragt und das hat dann zu einem gewissen Sprung geführt. Auf lange Sicht, wie gesagt, sollte aber diese Katalysatorenproduktion mit der e mobilität zumindest mal in den großen Blöcken ein Stück weit auslaufen und dann sollte das Metall zumindest von der Seite her kaum noch Unterstützung finden.
0: Wenn du dir die ganzen Rohstoffpreise, wir haben jetzt nur einige besprochen, aber anschaust, was sagt das über unsere konjunkturelle Lage aktuell aus und wohin geht die Reise?
1: Ja nochmal, es kommt immer auf zwei Bereiche an. Wir erleben immer wieder Streiks in großen Minen, vor allen Dingen in Chile, aber auch in Südafrika. Man muss dann gucken, wo die Rohstoffe tatsächlich produziert werden. Das ist nicht immer eins zu eins mit der Fragestellung, wo denn die großen Reserven und Ressourcen sind. Ressourcen wird definiert als das, was ich heute wirtschaftlich fördern kann. Reserven ist das, was ich heute wirtschaftlich noch nicht fördern kann, aber wo ich weiß, dass es vorhanden ist und so gibt es also einige Länder, die natürlich auf riesigen Vorkommen sitzen, aber weniger produzieren als andere Länder. Wir haben auch in den letzten Jahren, das muss man sicherlich auch sagen und geht ja jetzt in die ganze Diskussion um China mit ein, sehr viel am Raffinieren von Rohstoffen, also an der Aufbereitung in die Volksrepublik China verlegt. Das sehen wir bei seltenen Erden, die gar nicht so selten sind, sondern auch sonst auf dem Planeten vorkommen. Das sehen wir aber auch bei Lithium, ein Element, was das zweithäufigste nach Sauerstoff auf unserem Planeten ist, mit 26 Prozent in der Erdkruste. Aber auch Lithium, was wir ja für Batterien brauchen, wird in der Volksrepublik eben aufbereitet. Da sind chemische Prozesse, da wird viel Energie eingesetzt. Und das hat jetzt zu einer gewissen Abhängigkeit geführt, die wir sicherlich auch nicht ganz kurzfristig wieder auflösen können. Aber man sieht eben auch in den Bereichen, dass die Unternehmen in die Richtung drücken, ich will es mal so ausdrücken, dass sie ja Hersteller auch finden, die aus anderen Ländern Asiens kommen oder eben in anderen Ländern Asiens produzieren. Allen voran sind hier Vietnam, aber auch Indien zu nennen.
0: Wenn ich als Privatanlegerin an Rohstoffinvestments denke, da denke ich ja eigentlich immer an Gold. Silber, da weiß ich, wie ich investieren kann, Münzen, Barren, wenn es ein bisschen ein größeres Investment sein soll. Wie funktioniert das bei Öl, bei Kupfer, bei Platin? Was mache ich da? Welche Instrumente habe ich? Und macht das überhaupt Sinn für einen Privatanleger? Das ist ja auch die Frage, oder ist das eigentlich viel zu speziell?
1: Naja, das ist natürlich immer eine Einschätzung der Risikoposition. Aber lass mich mal so umsagen, bei den Edelmetallen kann man natürlich sich Münzen oder Barren mal kaufen und sich zu Hause hinlegen. Wer das mag, kann das tun. Man kann auch diese Edelmetalle sicherlich auf Termin handeln, beziehungsweise über börsennotierte Papiere. Da muss man immer ein bisschen gucken, sind die dann auch wirklich mit diesen Rohstoffen gedeckt oder eben nicht. Da gibt es sowohl als auch. Bei anderen Rohstoffen, glaube ich, wird es schwierig, sich physisch zu handeln, weil dann bräuchte man große Lagerhallen, Silos, was auch immer, wenn ich an Weizen oder ähnliches denke. Ölfässer, wenn man an Energie denkt, aber auch bei den Industriemetallen, deswegen kauft man die typischerweise über Termin, also man schließt einen Future-Kontrakt ab, der einem das Recht erlaubt, zu einem bestimmten Preis, zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft diesen Rohstoff zu beziehen. Wenn der Zeitpunkt erreicht ist, wird typischerweise dieser Future dann weitergerollt in die nächste Laufzeit. Also beispielsweise immer so in Jahresringen, wenn man es sich einfach machen möchte, rein gedanklich. Dabei allerdings, Jessica, muss man dann gucken, wie ist die Terminstruktur. Erwartet der Markt, dass die zukünftigen Preise höher sind als die aktuellen? dann habe ich natürlich systematisch Rollverluste, weil ich ja dann immer wieder höher sozusagen in der Zukunft den Termin abschließe oder erwartet der Markt, dass in der Zukunft die Preise fallen. Die beiden Fachausdrücke dafür sind Contango und Backwardation. Also bei Backwardation ist der Kassakurs über dem Terminpreis. Das heißt, in Zukunft erwartet der Markt eher fallende Preise und bei Contango ist es genau umgekehrt. Ist ein bisschen kompliziert, aber damit muss man sich eben schon eine Sekunde beschäftigen, wenn man in Rohstoffe investieren will, weil es eben systematisch über dieses Rollen entweder zu Rollgewinn oder zu Rollverlusten führen kann.
0: Ein Instrument, was es noch nicht ganz so lange gibt, aber was auch bei Privatanlegern recht beliebt ist, sind ETCs. Was ist denn das?
1: Ja, das sind eben, wie ich das vorhin schon gesagt habe, diese Papiere, die man dann direkt auf Rohstoffen abschließen kann. Man muss hier gucken, ob sie direkt hinterlegt sind oder eben nicht, ob sie eine Inhaberschuldverschreibung oder ähnliches wiedergeben. Also man jemandem Geld leiht und der einem dann zurück verspricht, dass man die Entwicklung von einem bestimmten Rohstoff dann zurückerhält. Auch hier werden viele dieser ETCs sicherlich über Future-Kontrakte gehen. Dann ist mal wieder in dieser Fragestellung Contengo oder Backwardation drin. Spot-Preise sind in diesem Handel, also Kassenkurse sozusagen physisch aktuell, sind relativ selten in diesem Markt anzutreffen.
0: Und ETC steht für Exchange Traded Commodity. Das ist die Familie der Exchange Traded Notes oder Products und wo wir auch die ETFs alle ganz gut kennen. Nur dass, wie du schon sagtest, hier ist es eben kein Sondervermögen, sondern es ist eine Schuldverschreibung. Dann gibt es noch was. Es gibt Rohstoffaktien. Das hat aber mit reinen Investments in Platin, Gold oder auch Öl weniger zu tun. Macht es vielleicht auch Sinn, wenn ich mich für Rohstoffe interessiere, mir diese Rohstoffaktien anzuschauen? Also Aktien von Unternehmen, die in irgendeiner Form am Rohstoffmarkt aktiv sind?
1: Ja, Minenwerte, das macht natürlich schon Sinn sich auch damit zu beschäftigen, man hat dann immer den Aktienmarkt noch mit dabei, aber Rohstoffe können durchaus sehr intensiv schwanken und von daher ist es vielleicht gerade unter der Maßgabe eben Lager und diesen Terminkontrakten gar nicht so unvernünftig, wenn man den einen oder anderen Minen- oder Rohstoffwert mit ins Portfolio legt, wenn man denn glaubt, dass diese Rohstoffe tatsächlich nach vorne hin eine entsprechende Entwicklung machen können. Natürlich sind diese Aktien sehr stark auch dann von dem zugrunde liegenden Rohstoffwert abhängig, aber man darf dabei nicht vergessen, bei aller Nachhaltigkeit und so weiter und so fort, wir brauchen natürlich ganz viele Rohstoffe, um auch diese grüne Transformation wirklich schaffen zu können, um die Infrastruktur zu bauen, wir wissen das alles aus den Diskussionen, welche Rohstoffe für Batterien, aber auch für Solarpanels, für Windkrafträder gebraucht werden und nicht nur das, sondern wir brauchen natürlich auch Beton, Stahl und so weiter und so fort, um die Fundamente dafür errichten zu können. Also will heißen, das ist ein breites Feld und da sind einige Rohstoffe, die sicherlich auch von dieser grünen Transformation profitieren werden. Obwohl sie in erster Linie vielleicht nicht als besonders nachhaltig in der Erzeugung angesehen werden. Da ist es aber wichtig, dass sich die Unternehmen auf den Weg machen, besser zu werden, wenn sie heute eben noch nicht sehr umweltfreundlich, noch nicht sehr mit Rücksicht auf die Mitarbeiter ihre Rohstoffe fördern und entsprechend produzieren.
0: Auf jeden Fall ein super spannendes Thema. Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gerne, Jessica.